0: Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Dziękuję, że Panu Bogu właśnie, że mogliśmy dzisiaj tutaj być na tym miejscu. Dziękuję właśnie bratu za zaproszenie. Kiedy myśmy tutaj byli, to chyba... Nie wiem, czy ktoś może pamiętam, to jest te cztery lata? 4 lata. Cztery lata temu wspólnie razem z moją małżonką mogliśmy być na tym miejscu. I chciałem właśnie Bogu chwałę oddać za to, że i dziś mogę być na tym miejscu. A dlaczego chciałem Bogu chwałę oddać? Ponieważ to, co do tej pory się wydarzyło od tamtego czasu, nie jest nic ze mnie. Tylko Pan Bóg prowadził i do tej pory dochował i do tej pory dał dotrwać, żeby mógł znów tu przyjechać na to miejsce wspólnie z małżonką i złożyć świadectwo, że to, co było cztery lata temu, kiedy zaufałem mojemu Bogu, nie odwróciłem się od mojego Boga, do dnia dzisiejszego trwa. I wszystko to jest zasługa świętych i wszystko to jest zasługa mojego Pana i Zbawiciela i waszego Pana i Zbawiciela i Jezusa Chrystusa, nic ze mnie. Chciałbym tak może y, nawiązać do, do pewnych historii, wiecie, tak miałem coś innego, ale tak Pan Bóg przydaje co chwilę coś nowego na, na serce i na umysł. Nie wiem, czy kochani bracia i siostry czytacie y, te kalendarze y, takie, z, co można wyrywać, to chyba wędrowe, Boży zasiew. Czytacie takie kalendarze? I tak właśnie dzisiaj, co brat tutaj głosił i też tak do mojego serca, patrzę z soboty taką kartkę, właśnie wyjąłem sobie teraz tutaj z zakładki w Biblii i tam jest napisane, wielkim zajzyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma i to jest pierwszy list do Tymoteusza, szósty rozdział, szósty werset i tam jest takie ciekawe właśnie rozważanie i tam jest napisane, Abel został zamordowany, a narodził się Set. Swojemu synowi nadaje on imię Enosz, co oznacza słaby lub wywracający się. Abel to też znaczył słaby, takie jest powiązanie do tego, że, że nic z siebie jakby, że ten, który się narodził, ten, który się urodził, on nie był tak mocny, on nie był tak silny, tylko imię nawet dostał słaby. Ale to nie znaczy, że był osobiście słaby, ponieważ po to dostał tą słabość, żeby wiedział na kim ma polegać. I tu jest tak fajnie później napisane: świadomość własnej słabości, e, świadomość własnej słabości i zależność popycha wierzących do modlitwy. Zobaczcie, że kiedy my zaczynamy polegać na sobie samych, że kiedy my nie mamy za co dziękować Panu Bogu, czy to rano, czy przychodząc tu na to miejsce, no to znaczy, że my zaczynamy polegać na sobie. I tak właśnie to odebrałem do siebie, że im więcej w nas jest tego, co świat daje, im więcej w nas jest cielesności, im więcej jeszcze czujemy się silni, tym mniej my mamy za co dziękować Bogu. A Pan Bóg chce, byśmy polegali na Nim i mieli za co Mu dziękować. I nie wiem, czy śpiewacie taką pieśń Dzięki Jezu. Śpiewacie taką pieśń? Macie ją tutaj, żeby ją wyświetlić? Może zaśpiewamy wspólnie tą pieśń, żeby właśnie tak wspólnie razem podziękować naszemu Panu Jezusowi. Właśnie za ten dzień, za zbawienie, i za wszystko co on daje. To ona jest też w śpiewnikach wędrowca. Jak macie tutaj wędrowca, to, to jest z wędrowca to jest 128, a z tych takich bordowych, co mamy bordowe, a wy macie szare. To, to jest... Może wspólnie razem byśmy powstali, może i zaśpiewamy, oddamy Bogu chwałę tą pieśnią. Tak mam na sercu. Nie pogniewajcie się, ale tak myślę, że będzie... Dzięki Jezu Drogi Jezu Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie Dzięki Jezu Drogi Jezu, dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. Tam na Golgocie umarłeś za mnie. Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. Tam na Golgocie umarłeś za mnie. Dzięki ci, o dzięki ci, że kochasz mnie. Z martwych stałeś, żyjesz we mnie. Dzięki ci, o dzięki ci, że kochasz mnie. Z martwych stałeś, żyjesz we mnie. Dzięki ci, o dzięki ci. Że kochasz mnie, wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz, dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz, dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. Aleluja, aleluja. Dzięki ci, o dzięki ci, że kochasz mnie. Aleluja, aleluja. Dzięki ci, o dzięki ci, że kochasz mnie. Panu Bogu, że mamy za co dziękować, że też daje nam pieśni takie radosne, że możemy wielbić naszego Boga i Mu dziękować. Dziękować przede wszystkim nie za to, że, że dziś tu może jesteśmy na tym miejscu zdrowi, bo to też fajnie dziękować, ale za to, co On nam przygotował, za to, co my mamy więcej, bo wiecie, ten świat, jak wiemy, idzie w bardzo złym kierunku. Zresztą Słowo Boże nam o tym mówi, że tak naprawdę to wszystkie te wydarzenia, których dziś jesteśmy świadkiem na tej ziemi, one się muszą wydarzyć. I naprawdę te czasy, które teraz idą, które są przed nami, one nie będą lepsze. One będą gorsze. One będą coraz bardziej nas dotykać. Coraz bardziej będziemy to odczuwać. Jest napisane, będzie głód, będą zarazy, będą trzęsienia ziemi, będą różne anomalie pogodowe. Zobaczcie, co się dzieje. Przecież to wszystko obserwujemy. Ale my mamy patrzeć na to i mamy się nie bać, bracia, siostry. My mamy wielbić naszego Pana. My mamy być przygotowani. Mamy być wypaleni. My mamy oczekiwać. Jak to nieraz sobie żartujemy w pracy, można nie żartujemy, ale tak sobie mówimy Maranata. Przyjdź Panie Jezu. To mówię, będziemy się witać teraz, nie już chwała Bogu, ale Maranata. Pierwszy kościół, oni się tak witali. Maranata. Przyjdź Panie Jezu. Czy młody... Czy już w podeszłym wieku maranata. Wypal mnie, panie. Czy w młody, czy w podeszłym wieku zawsze jest dobry czas na wypalenie. Na wypalenie tego, co cielesne. Na wypalenie tego, co jeszcze powoduje, że ja w moim życiu czuję się pewny. Że ja w moim życiu zaczynam polegać na sobie. Tu brat mówił o tym, że Pan Bóg niczego nie zabiera i to jest prawda. Pan Bóg współdziała z nami. Jeśli my nic nie zrobimy, to Pan Bóg też z nami nic nie zrobi. Pan Bóg pozwoli nam żyć, tak jak chcemy sobie żyć. Takie wybory, które my sobie chcemy podejmować, Pan Bóg nie będzie, może nie będzie się z nimi zgadzał, ale On powie, idź, rób swoje. Być może upadniesz, być może doprowadzisz swoje życie do takiego stanu, że zawołasz. Ja cię na siłę ciągnął nie będę. On apostołów nikogo nie ciągnął na siłę. Ale Pan Jezus daje wolność. Bez tej wolności wszystko, co zostawimy, będzie dla nas zniewoleniem dalej. Dalej będziemy byli, będziemy niewolnikami tego. W swoim życiu wielokrotnie przeżyłem te, te, te sprawy, że rzuciłem chlanie, rzuciłem ćpanie, rzuciłem agresję, rzuciłem może, wiecie, zmieni, zmieniałem się i tak dalej, ale w pewnym momencie Pan Bóg dał wolność od tego wszystkiego. W pewnym momencie zrozumiałem, że bez mojego Boga ja będę dalej niewolnikiem tego wszystkiego. Ja będę dalej miał nad sobą taki bicz i bat. Wiecie, dzisiaj wchodzę do sklepu, do Biedronki, czy tam do jakiegoś sklepu i patrzę na te alkohole, wiecie, ja jestem od tego wolny. A jeszcze można by było powiedzieć, z 10 lat temu, kiedy stawiałem swoje pierwsze kroki, że tak powiem na wolności, to wchodziłem tam i patrzyłem na ten alkohol i uciekałem wzrokiem, żeby tylko tam za, za, za długo nie patrzeć na to, bo mnie zaraz pociągnie. I tak było w moim życiu, ale to wtedy zostawiłem sam. Ale Pan Jezus dał od tego wolność. I dziś jestem wolny od wszelkich nałogów. Jestem szczęśliwy. Chwała Panu Bogu. Bracia, siostry, żeby nie zapomnieć, to przywożę bardzo serdeczne pozdrowienia z naszej wspólnoty z i, i też z Waszej wspólnoty z Kłodzka, z naszej rodziny z Bożej, od brata Krzysia Kwietnia, od pastora, od wszystkich braci i sióstr. Przyjmijcie szczere pozdrowienia, ale też przywożę pozdrowienia z, z zakładu karnego. Jak wiecie, nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale Prowadzę taką służbę z łaski Bożej, która została mi poruczona. Chodzę do więzienia dwa razy w tygodniu, w środę w czwartek i prowadzę tam spotkania wśród skazanych. Możemy tam czytać Słowo Boże, modlić się, możemy też na własnych kolanach. Wiecie, tam od 30 ponad lat już ta służba trwa. Ja sam z tej służby skorzystałem. Nie wiem, czy pamiętacie Andrzeja Kulitę jeszcze. Bo wiecie, ta nasza pamięć to jest taka zawodna. Póki się żyje, się pokazuje, to my pamiętamy, a potem już, tak jak to Słowo Boże mówi, człowiek odchodzi, czas mija i, i pamięć też zaczyna w taki sposób działać, że zapominamy. Już tej osoby między nami nie ma, już nie słyszymy o tej osobie, nie widzimy tej osoby. I powoli, powoli, gdzieś tam w naszej pamięci to się wszystko zaciera. Pamiętają tylko nieliczni, pamiętają ci, którzy mieli ten bliski kontakt. Ale ja pamiętam, ponieważ to był mój ojciec duchowy, który rozpoczynał też i tą służbę w zakładzie karnym i 30 ponad lat chodził wiernie razem z braćmi, z naszego zboru i siostrą Gienią, jaką to nazywał, rycerz z pudnicy, do więzienia, która do dnia dzisiejszego wspiera mnie w tej służbie, mając już swoje lata, piękne lata, przeżyte lata z Bogiem. Ona wspiera, modli się, wiecie, jest takim, jak się idzie do więzienia, jest takim motorem napędowym, wiecie, nie? Człowiek nieraz wróci z pracy taki poturbowany, nie ma czasu i siły pójść tam do tych chłopaków, ale ona tak jak zobaczy, jak ona uśmiechnięta z radością, z traktatami jakimikolwiek, ze świadectwem, które Bóg położył na jej serce, z nowe, bo ona ciągle gdzieś komuś zwiastuje, kogo spotyka, to zawsze zwiastuje, ma się czym podzielić. I ja jestem zbudowany i chłopaki w więzieniu są zbudowane. I jak pada na kolana, jak, za, jak woła do, na, do naszego Pana, ona stała się, chce żyć. I Właśnie dziękuję mojemu Bogu, że mam takich współpracowników, że też mogę współpracować z takimi osobami u nas właśnie w zborze. I tam z łaski Bożej wiecie, te spotkania wyglądają, wiecie, tak, że my przychodzimy tam na to miejsce, śpiewamy tak jak tutaj, śpiewamy pieśni Modlimy się na własnych kolanach. Wiecie, i na te kolana to myśmy nie sprowadzili tych więźniów, ani Andrzej ich nie sprowadził, ale myślę, że to Pan Bóg sprowadził tych więźniów, a ci więźniowie sprowadzili Andrzeja na kolana. Bo nigdy Andrzej, kiedy przychodził, wiecie, nie narzucał tam tym chłopakom. Teraz klękajcie, teraz to, teraz tamto. Bo wiecie, to są ludzie, którzy wiecie, no, nic wspólnego z Bogiem tak naprawdę to za wiele w życiu nie mieli żyją takim życiem, jakim żyją życie. Oni klękać przed nikim nie chcą, nie, bo to wiadomo, twardziele takie, wiecie, nie? jak jest dzień, to twardzi, zakładają maskę, a jak jest wieczór, idą spać i nikt nie patrzy, to płaczą w poduszkę i tęsknią za wolnością, za domem, chcą życia normalnego. No ale jednak twarde karki nie chcą skłaniać tych kolan i przyszedł taki, taki, taki czas, że oni sami padli na kolana, wiecie, i to w takiej sytuacji, kiedy pewien oddziałowy miał bardzo chorego, chore dziecko, i przyszedł do któregoś więźnia, wiecie, który chodził na spotkania i mówi posłuchaj, mam do ciebie taką prośbę, czy wy tam na tych swoich spotkaniach nie możecie skłonić kolan i pomodlić się o moje dziecko, ponieważ jest chore, ponieważ już lekarze położyli krechę na nim i wiecie, chłopaki poruszone serca takie mieli, że przyszli na te spotkania, padli na kolana, sprowadzili Andrzeja na kolana i wszyscy wołali oddziałowego. Chwała Panu Bogu. Chwała Panu Bogu, że przestępca który tak naprawdę nienawidzi tych, którzy go tam zamykają i trzymają pod kluczem, on może paść na kolana w zakładzie karnym i modlić się o dziecko tego oddziałowego, który go może być może zamyka w celi, który może zamyka za nim kratę. I tak po ludzku można było powiedzieć tymi zasadami więziennymi, jak żyli w świecie, nienawidzili się jak, wiecie, jak kot psem w ciasnej bramie. A po czytaniu Biblii, po po tym, kiedy Bóg potrafi tam przemieniać te kamienne serca i robić je mięsiste. Taki człowiek może mieć je mięsiste, może być wyczulony na cudzą krzywdę. I to kogoś, kogo kiedyś uważałby za wroga. Także chwała Panu Bogu. Ja dziękuję Panu mojemu Bogu, że i mnie Pan Bóg odnalazł w więzieniu. Wiecie, kiedy ja byłem w zakładzie karnym już chyba z, po raz szósty, to wiecie, nie, nie widziałem nadziei. Ja nie widziałem na, na nadziei na normalne życie. Ja się nie obracałem w normalnym środowisku. Wiecie, ja nie miałem, że tak powiem, domu takiego chrześcijańskiego. W moim domu mój tato y, oczywiście y, chodził do kościoła. Wiecie, on był takim tradycyjnym katolikiem. Y, nas ganiał do kościoła. Wiecie, o trzeciej rano nas czasami budził. Nie, my do szkoły rano mieliśmy miesiąc, On nas tam po pijanemu budził o trzeciej rano i mówił: Chodźcie, pacie, zmówcie. I mówiliśmy tam zdrowaś Mario i wierzę w Boga i tam te wszystkie inne mieliśmy wyuczone. Także myśmy byli wyszkoleni, tylko wiecie, w tym wszystkim nie było Boga i, i, i była tragedia. Była tragedia, wiecie. W moim domu był alkohol, tato mój spożywał go bardzo dużo. Wiecie, kiedy mój tato był trzeźwy, to naprawdę starał się być tatą starał się nas zabierać, wiecie, na różne jakieś tam wycieczki, wiecie, pokazywał nam różne tam, wiecie, uczył nas różnych rzeczy, no ale kiedy już przyszedł pijany, kiedy coraz częściej zaczął pić, to już nie ten sam człowiek, nie ten sam człowiek. Wiecie, ja w wieku 8 lat oglądałem takie obrazki, kiedy mój tato w takim mamoku, wiecie, pi. Pijaństwa, wskoczył do, na moją siostrę, jej tam skakał po głowie, wiecie, żeby, nie wiem, czy się wyładować, czy nie mógł po prostu opanować swoich emocji, nie wiem, ja tego na tamten czas nie rozumiałem, jako ośmioletnie dziecko na to patrzyłem i wiecie, tak przytulałem się, pamiętam, do drzwi o ścieżnicy i w takiej bezsilności, bo ani nie mogłem powiedz nic zrobić, bo takie małe dziecko, co może zrobić? ale ośmioletnie dziecko przytulone w tragedii, w wełzach, w takim rozerwaniu mówi, kiedyś cię zabiję. Wiecie, to były moje marzenia, żeby pokonać mojego tatę, żeby coś z nim zrobić, wiecie, żeby w moim domu był w końcu porządek, żeby moja mama nie cierpiała, żebyśmy my nie oglądali takiego życia, jakie myśmy oglądali, bo ja tak nie chciałem. I takie były moje marzenia, wiecie, ośmioletnie dziecko, które ma takie marzenia, ośmioletnie dziecko, które nie czeka na... na na powrót taty z domu, tylko jak słyszy gdzieś drzwi wahadłowe na korytarzu, to ucieka, żeby się skryć tylko pod kołdrę, żeby tato czasami nie obudził, żeby tato czasami czegoś złego nie zrobił, nie powiedział, czy nie uczył nas po trzeciej nocy, wiecie, bo wtedy mu się po pijanemu włączało to, że on teraz będzie nas uczył. Jak mamy w szkole i tak dalej. No, tragedia, jedna wielka tragedia i dziś opowiadam o tym nie dlatego, wiecie, żeby się barstwić na moim tatę, czy, czy żeby po prostu mówić jaki on był, wiecie, nie taki, bo po latach, ja wiem, ja zrozumiałem, bo Pan Bóg mi to objawił, jak, jak ja wiele więcej włożyłem nieszczęścia do tego mojego domu, uważając, że robię dobrze. Mój tato prawdopodobnie na tamten czas również, tak dzisiaj myślę, nie potrafił sobie z tym wszystkim sam poradzić. Tak jak dzisiaj zaczynaliśmy to nabożeństwo, mój tato był osobą wierzącą. Wierzył jak, jak każdy, że tak powiem może w większości w kościołach katolickich. On wiedział, że jest Bóg, chodził do kościoła, wiedział, że miał tam pójść, wiedział, że my musimy mieć w swoim życiu Boga, ale tak naprawdę on nie oddał swojego życia Bogu. On nigdy nie otworzył Słowa Bożego w domu. On nigdy do tego domu Boga nie przyniósł. On zawsze go widział tam, w tym miejscu, w kościele. Jak to mówią, w tym tabarnakulum tam i tak dalej. No i żył tak, jak, tak jak został nauczony. Tak żył. Nikt w życiu mu nie być może nie powiedział, nie zostawił nadziei. Ja, mojego taty, za to nie winię. Jedyną rzeczą, której żałuję, na dzień dzisiejszy to wiem, że to, że w moim domu właśnie nie było Słowa Bożego, że mój tato nie siadał z nami, wiecie, byliśmy dużą rodziną, nas było śmioro w domu, nie siadał z nami przy stole, przed posiłkiem się nie modliliśmy, nie błogosławiliśmy siebie nawzajem. Wiecie, mój tato, kiedy myśmy wychodzili do szkoły, nie wołał nas do, do, do pokoju, nie modlił się z nami. Wiecie, nie było tego. Nie było tego, zabrakło tego. Po prostu zabrakło. Zabrakło tego, o czym mówiliśmy na samym początku. Mój tato myślał, Wierzył w Boga, ale tak naprawdę życie trzymał w swoich rękach. Polegał na własnym sobie, na tym co wypracował, na własnym rozumie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że nie było żywego Boga w moim domu. I wiecie, ja jako ośmioletnie dziecko nie rozumiałem tego. Jak tato, wiecie, wpadał w te amoki, no to było mi przykro, było mi źle. Postanowiłem uprawiać sztuki walki, zainteresowałem się takimi sportami, zacząłem robić wszystko, żeby stać się bardzo twardy, bardzo silny, już jako dziecko, żeby po prostu przyjść któregoś dnia i pokonać mojego tatę, żeby już tato nie bił mamy i nie robił tego, czego robi. I tak się stało w moim życiu, wiecie, że ja zacząłem interesować się sztukami walki, zacząłem się bić w szkole. Zacząłem, wiecie, jeździć po szkołach, mierzyć się ze wszystkimi, kto był silniejszy. Wszystko po to, żeby pokonać mojego tatę, bo mój tato był takim kiedyś sportowcem. On był, biegał, był wyczynowcem takim, nawet umiał judo, boksy. Nie był jakimś takim człowiekiem, którego można by było tak sobie, wiecie jeszcze jako dziecko przewrócić i tak dalej, więc ja bardzo mocno jakiś cel miałem w swoim życiu i to wszystko wiecie spowodowało to, że ja brnąłem bardzo, bardzo głęboko w takie wiecie różne jakieś walki wschodu. Starałem się wiecie, byłem do tego stopnia namieszany w głowie że wszystkich ze swojej klasy chłopaków Kładłem sobie rękę taką na podłodze i kazałem wszystkim w takich butach deptać mi po tej nodze skakać i na siłę im pokazywałem, że ja nie czuję bólu. Ja do tego stopnia popadłem w taką skrajność w tym wszystkim. Tak mnie diabeł oszukał, że staram się być tak mocny, tak twardy, tak silny i stało się, któregoś dnia przyszedłem do mojego domu, pokonałem mojego tatę, złamałem mu żebro i uciekłem z domu. Wiecie, ja nie potrafiłem tego przyjąć, nie potrafiłem wtedy tego emocjonalnie ogarnąć. Uciekłem z mojego domu, ponieważ mój tato był pijany i wtedy chciał bić mamę, ja go przewróciłem, coś mu tam zrobiłem, uciekłem, nie chciałem wracać do domu. I wtedy, wiecie, już moim domem stała się całkowicie ulica. I tak wzrastałem, wiecie, w tym klimacie, w takim twardym karku, wiecie, za te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam na ulicy robiłem, to zawsze obwiniałem mojego tatę, że to przez niego, że ja nie mam domu, że ja teraz nie mam gdzie wracać i tak dalej, i tak dalej. Nie widziałem w tym wszystkim tak naprawdę swojej winy. I kiedy już, wiecie, dorobiłem się takich już poważnych przestępstw pobić, kradzieży na tej ulicy, gdzieś tam trochę wracałem do domu i tak dalej. Już pierwsze sprawy miałem, to moja mama już wtedy chorowała na raka. Wiecie, nawet nie widziałem w tym wszystkim, że ja bardziej krzywdzę moją mamę niż, niż mój tatu. Ja myślałem, że to, że to wszystko mój ojciec. Ja wiedziałem, że robię źle, ale to mój ojciec powinien siedzieć, to mój ojciec powinien być na ulicy, to mój ojciec powinien odpowiedzieć za to, nie ja takim żyłem poczuciu, wiecie, krzywdy tego wszystkiego, że nie, nie mogłem jakby dojrzeć swojej winy, tego, że jestem zły, tego, że robię przykrość i tak dalej. Myślałem, że jest wszystko w porządku. I moja mama miała już tego wszystkiego dość, wiecie, ja już się nie uczyłem, w końcu powiedziała oddaję cię do poprawczaka, bo to już no musisz skończyć jakąś szkołę, coś ze sobą robić. Wiecie, ja zamiast jakby Odebrać to jako takie, taką nauczkę, że dobrze mamo, ja się poprawię, dobrze mamo, ja coś teraz zrobię, do, będę coś ze sobą robił i tak dalej. To wiecie, ja zrobiłem coś takiego, jak zrobił Kain w pewnym momencie, gdzie mówił do Boga, to teraz będę tułaczem na ziemi, to teraz będą na mnie czychać, i tak dalej. On nie uznaje swojej winy. Tylko nagle zarzuca Bogu, że to teraz on będzie bez błogosławieństwa Bożego i że to on teraz będzie wystawiony na to, że teraz będzie jeszcze miał źle, bo jeszcze bardziej. Nie dość, że zawinił, to jeszcze tutaj taki zarzut do Boga wysnuł. Ja tę historię w ten sposób tak odebrałem i kiedy patrzę, kiedy mama powiedziała w sądzie, że ona sobie ze mną nie radzi i chce, żebym, żebym ja po prostu skończył szkołę i tak dalej, to ja tego nie odebrałem w taki sposób, żeby no dobra, mamo, ja się poprawię, tylko ja wyszedłem na zewnątrz i powiedziałem, mamo, to teraz przez siebie ja się stanę jeszcze gorszy. Teraz ja pójdę do zakładu poprawczego, a ty dobrze wiesz, że tam są źli ludzie i ja się tam nic dobrego nie nauczę. I tak, i to była prawda, bo w zakładzie poprawczym czy w więzieniu naprawdę, uwierzcie mi, nie idzie się niczego dobrego nauczyć. To była prawda. Ja już na tamten czas byłem dobrze wyedukowany i wiedziałem, co tam jest. Ale zamiast przyjąć to i powiedzieć, mamo, ja zrobię wszystko, żeby tam nie być, ja zrobię wszystko, żeby się zmienić, żeby już taki nie być, to ja powiedziałem mojej mamie, że to przez ciebie ja się stanę jeszcze gorszy. I tak było. Bracia, siostry, ja stałem się jeszcze gorszy. Wszystko przez to, że, że cały czas nie widziałem w tym wszystkim mojej winy. Stawałem się coraz gorszy. Straciłem 13 lat swojego życia. 13 lat swojego życia tułaczki, 13 lat swojego życia przestępstw i tak dalej. Uwikłałem się w takie przestępstwa, gdzie już handlowałem narkotykami, handlowałem y, wieloma rzeczami, uprawiałem hazard. Wiecie, y, dopuściłem się naprawdę okrutnych. Usłyszałem w swoim już życiu od trzech lat do dożywocie. Doprowadziłem swoje życie do ruiny. Byłem uzależniony już od wszystkiego. I ciągle, ciągle oskarżałem o wszystko mojego ojca. Do momentu, aż kiedyś w więzieniu Właśnie ten, którego wspomniałem, Andrzej Kulita, ktoś, kto żył kiedyś podobnie jak ja, Pan Bóg zlitował się nad nim, posłał kogoś, kto powiedział mu, że też nie musi tak żyć. On nawrócił się, do swoje życie Bogu, Pan Bóg dotknął jego serca, właśnie serca Gieni, serca jego i serca też naszego pastora i całego też kochanego zboru i braci i sióstr, którzy postanowili pójść do więzienia. 30 leś lat temu. Będzie 37 lat temu postanowili pójść do więzienia. Pójść do takich ludzi jak ja. Do ludzi, którzy wiecie w więzieniu już nie mają żadnej nadziei. Wiecie, ja we więzieniu miałem jeden, jeden, jeden plan na, na życie wyjść i stać się jeszcze gorszym stać się jeszcze bardziej bezwzględnym jeszcze bardziej skutecznym w tym, co jest złe żeby jak najszybciej, jak najwięcej pozyskać pieniędzy, żeby sobie jakoś w tym życiu robić. Ja nie myślałem o tym, żeby stać się dobrym człowiekiem, ja nie myślałem o tym, żeby mieć jakiś dom, rodzinę w taki sposób zdobyty normalną, uczciwą pracą, tylko ja znałem przestępcze życie i ja nie umiałem inaczej żyć. A kiedy trafiałem do więzienia, czułem się jak Wiecie, jak ryba w wodzie. A kiedy wychodziłem na wolność, ja nie umiałem żyć. Ja już nie umiałem funkcjonować z moją rodziną, z moimi bliskimi. Ja ich nie znałem, wiecie. Jak szedłem do urzędu załatwić jakąkolwiek sprawę, to ja byłem jak wykolejony taki człowiek. Nie umiałem nawet rozmawiać z tymi ludźmi. Uwierzcie mi, kiedy wyszedłem z więzienia, kiedy zobaczyłem swoje zdjęcie, bo robiłem prawo jazdy po moim nawróceniu. Ja mam jeździć tutaj przy sobie nie mam, ale myśmy kiedyś z żoną znaleźli dwa moje zdjęcia ze z tamtego życia, w którym żyłem i z, z momentu, kiedy wyszedłem na wolność już jako przemieniony człowiek. I wiecie, że, że ja po raz pierwszy wtedy zobaczyłem, że twarz człowieka, który, którego serce się zmieniło, którego Bóg serce zmienił się, zmienia. Jak zobaczyłem tą jedną twarz i tą drugą twarz, to były dwie inne twarze. Ja mówię, Boże, to ty dopiero mi pokazujesz, jak, jak to jest jak to jest, kiedy, kiedy w sercu jest źle, to i na twarzy jest źle. To i w życiu jest źle. I nie da rady tego oszukać. To, co w sercu, to i na ustach. Bracia, siostry, gdyby nie to, że ktoś przyszedł do więzienia i powiedział mi o tym, że jest nadzieja, że ja nie muszę tak że dzisiaj byśmy się nie widzieli, dzisiaj byśmy się nie znali. Dzisiaj nie miałbym tak wspaniałej żony. Dzisiaj nie miałbym nowego życia. Dziś nie mógłbym iść i innym zostawiać nadziei. Dziś pewnie leżałbym zakopany pod drzewem, może by ktoś mnie odstrzelił, już dawno bym pewnie nie żyła, bo wiecie, no, w takim, jak się żyje szybko, to się i szybko ginie. Wiecie, kiedy, kiedy postanowiłem, postanowiłem po prostu zmienić cokolwiek w swoim życiu, kiedy ten człowiek mi powiedział, że jest nadzieja, że mogę żyć inaczej, to postanowiłem przyznać się do wszystkich swoich przestępstw. Wiecie, w środowisku przestępczym, żeby przyznać się do wszystkich swoich przestępstw, to jest tak, jak wziąć na siebie karę śmierci. Tutaj żeśmy jechali drogą na Prudnik, starą, starą drogą. Kiedy przejeżdżaliśmy przez Prudnik, pamiętam te wszystkie tutaj pola takie dookoła, jak się jedzie tą obwodnicą. Przypomniałem sobie ten czas, mówiłem tutaj Saszy, jak jeździliśmy tu po narkotyki. Tutaj w tych polach koło Prudnika były te narkotyki, naprawdę dużej ilości narkotyków. Ci ludzie handlowali bronią, handlowali ludźmi. Ja miałem takie, takie, na takich kolegów, takie rzeczy robiłem, do takich rzeczy się dopuszczałem. I dziś jakieś jak powiedziałem Sasze, Sasza mówi, widzisz, dzisiaj takie fajne porównanie. Kiedyś tu jeździłeś tą trasą po to, żeby brać narkotyki i rozwozić śmierć, a dzisiaj jedziesz złożyć świadectwo, że Pan Bóg z ciebie z, ciebie z tego wyrwał, że Pan Bóg naprawił twoje życie, że Pan Bóg je zmienił, że nie ty je zmieniłeś, ale Pan Bóg je zmienił, że może widział, że może wielu ludzi było mnie skreślało, że może wielu ludzi, może ja i sam, ale Pan, ale Pan Bóg mnie nie skreślił, przepraszam. Pan Bóg mnie nie skreślił, bo Pan Bóg żadnego z nas nie przekreśla. Wiecie, On oddał za każdego z nas Syna swojego. On oddał to, co najcenniejsze za każdego z nas. I On do samego końca będzie walczył o człowieka. I on Jemu nie leży to, żeby człowiek zginął, ale żeby miał życie wieczne. Żeby żył, żeby doszedł do zbawienia, żeby doszedł do tego, do, do czego odszedł w Ogrodzie Eden. Pan Jezus przyszedł po to, żeby Ciebie i mnie ratować. I być może skreślamy ludzi, być może stawiamy już krzyżyk na nich, ale Pan Bóg nie stawia i nade mną też nie postawił. Wiecie, kiedy moje życie zaczęło się zmieniać w więzieniu, ja napisałem list do mojego taty. Napisałem, tato, teraz już będzie dobrze. Ja poznałem Boga w więzieniu. Ja cię, Jak mój tato zmarł w tamtym roku w grudniu, ja wygrzebałem, wiecie, sprzątaliśmy mieszkanie i wygrzebałem list który pisałem, mnie, nie pamiętam, że pisałem list do mojego taty i czytam tam w tym liście, tato, teraz wiem, że będzie dobrze, bo ja poznałem Boga w więzieniu. Ja pamiętam, kiedy pisałem do mojej żony, teraz będzie dobrze, bo ja poznałem Boga w więzieniu. No ona, kiedy wiecie, Pan Bóg zmienił moje życie, kiedy ja wyszedłem z więzienia, ona zobaczyła mnie w nowym wydaniu, ona tak na mnie popatrzyła, ona jeszcze nie była nawrócona. I ona powiedziała, ja chciałam, żebyś się zmienił, ale nie aż tak. No to jak? No z, wiecie, jak mnie rodzina zobaczyła, to powiedziała, że ja ze skrajności w skrajność popadłem. Kiedyś byłem walnięty w tą stronę, a potem teraz jestem w drugą stronę. No. no jak? Zobaczcie, jak świat może postrzegać. Nie zobaczyli tego, ale ja myślę, że diabeł w tym ma też dzieło. Nie zobaczyli tego, co trzeba. Nie zobaczyli Chrystusa w tym wszystkim. Nie zobaczyli tej prawdziwej przemiany. Po to, że diabeł zakrył ich, ich, ich oczy. Po to, żeby nie zobaczyli. Po to, żeby pomyśleli, że mi się coś tam pomerdało w głowie, że za dużo może narkotyków było, może za dużo tych wszystkich rzeczy było, że to już jest koniec ze mną. To kiedy ja byłem, sobie, ja takie pytanie zadaję, kiedy ja byłem bardziej szurnięty? Teraz czy, czy, czy wtedy? Wtedy, kiedy biłem ludzi, kiedy wymuszałem haracze, kiedy robiłem te wszystkie podłe rzeczy, czy teraz, kiedy mówię o swoim zbawicielu, o tym, że można żyć normalnie, uczciwie, to kiedy ja byłem? To takie pytanie. Chwała Panu Bogu, że my wiemy kiedy. I pamiętam, kiedy Pan Bóg dotykał mojego serca, pierwsze co pomyślałem, że pojadę do mojego, kiedy wychodziłem z więzienia, że pojadę do, do mojego taty i, i będę chciał się z nim pojednać. Wiecie, i długo się zastanawiałem, jak to miało wyglądać. Wiecie, bo to co doznałem w dzieciństwie, wiecie, to na, naprawdę bardzo mocno y, bardzo mocno y, y, odbiło takie piętno w moim życiu. Ja nienawidziłem swojego taty, ja oskarżałem go o moje całe życie zrujnowane i tak dalej. Zresztą nie tylko ja, moja cała rodzina jest poturbowana i tak dalej. Nie dostała nigdy dobrego przykładu. I ja zastanawiałem się, jak to miałoby wyglądać. Co, przyjdę do mojego taty i powiem, tato... Wybacz mi, ale wiesz, nie, ty byłeś taki, taki czy taki. Jak to powinno wyglądać? Jak to ma być? I Pan Bóg mi pokazał. Wiecie, kiedy Pan Bóg mi to pokazał, to się rozerwało moje serce. Kiedy ja zobaczyłem na krzyżu Chrystusa. Kiedy ja zobaczyłem, że On niewinny. Niewinny poszedł za mnie i umarł. Za takiego człowieka, który nie powinien żyć już tak naprawdę. Za takiego podłego drania. On poszedł i umarł. Niewinny. I on nie segregował, ja za tego pójdę, za tamtego, za ciebie nie. On poszedł za każdego z nas, jak ja to zrozumiałem, jak mi Pan Bóg pokazał, ile ja zła wyrządziłem moim bliskim, ile ja zła wyrządziłem mojej mamie, mojemu tacie, ile ja podłości, to ja zrozumiałem, że ja muszę pójść i poprosić po prostu o przebaczenie. I kiedy pamiętam, przyszedłem do mojego taty, mój tato jeszcze pił alkohol wtedy, zapukałem do, do drzwi, on otworzył, od, taki, wiecie, jeszcze podchmielony, i mówię, o, synu. A ja mówię, tato, tak stanąłem w drzwiach. Czy ty mi teraz wybaczysz to, co ja tobie zrobiłem? Czy ty jesteś w stanie mi to przebaczyć? Mój tato stanął, wycie taki trochę pijany. Popłakał się i mówi, synu, to już teraz wiem, że będzie dobrze. Przytuliliśmy się, ja nie patrzyłem, czy mój tato pijany, czy nie. I pamiętam, od tamtej pory zaczęła się taka relacja moja z moim tatą. Mój tato... Już odszedł w grudniu, ale myślę, że ten czas, który byłem na wolności, kiedy on patrzył na moje przemienione życie, kiedy, kiedy przestał pić już później, kiedy mogłem go odwiedzać wspólnie razem z moją żoną, kiedy mogliśmy modlić się nieraz, mogliśmy nawet powierzać go Bogu, mogliśmy go zabierać na nabożeństwa. Ja wierzę w to, że Pan Bóg dał taki czas, żeby i w jego sercu coś się zmieniło. I wiecie, on cały czas był, może w tym kościele katolickim, ale pamiętam taki ostatni czas, kiedy pojechaliśmy do, do Brodów, do, do Radka i Agaty Dąbrzał. Oni prowadzą taki dom ojca, wiecie, takich ludzi, którzy wiecie, wychodzą z więzień, nie mają gdzie się podziać, chcą coś ze sobą robić. Oni tam przygarniają, yy, yy, ten, tam głoszą Ewangelię. No, nie mogę, bo się wzruszam. I wiecie, pojechaliśmy wspólnie razem odwieźć tatę Kacpra, yy, mojego brata rodzonego, który też ma problem, wiecie, z alkoholem i też jeszcze nie może się pozbierać, choć wierzę w to, że i Pan Bóg dla niego też ma i wyjście, tak jak i miał wyjście dla mnie i dla wielu innych. Pojechaliśmy tam z moim tatą, wiecie, ja z tego tytułu, że tam trochę robię na dachach, to Radek robił dach, mówi, chodź mi, podpowiesz po, tam u góry, jak okna zamontować. I ja poszedłem do góry, a mój tato został z Agatą, z żoną Radka i został z Danielem, z moim bratem przy stole. I w pewnym momencie Agata otwiera słowo, Boże, ja myślę, że to Duch Święty zrobił. Otwiera słowo i mówi, Janek do mojego ojca, czy ty jesteś wierzący? A Janek mówi, no jak, ja byłem ministrantem nie i, i tam i ta cała śpiewka, do kościoła chodzę i tak dalej, a ona mówi, ale jak ty wierzyć, Janek? Bo Słowo Boże mówi i tam mu wykłada. Wszystko to, co było potrzebne mu do zbawienia, ona mu w jednej chwili to wszystko przypomniała i on tam jej mówił, ja wiem, bo ja rozmawiałem z Przemkiem, ja wiem, że Słowo Boże mówi inaczej, ale ja tak zostałem wychowany, wiecie, ja tak wzrastałem, tak mi mama przekazała i tak dalej, on wie, że Bóg jest i tak dalej... I tak dalej. Wiecie, ja tej rozmowy nie słyszałem i on opowiadał tylko mój brat, ten, który tam był z moim tatem. Ma, yy, yy, ten, Agatka się go jeszcze pyta, czy ty chrzczony Duchem Świętym jesteś? Tata mówi, że on nie wie, o co chodzi, ale no ale takie pytania, wiecie, to co chrześcijanin, jeśli jesteś, to powinieneś wiedzieć, tak? Skoro mówi, że jesteś chrześcijaninem, no to czy jesteś chrzczony Duchem Świętym? Czy ty jesteś na nowo narodzony? Tato nie, nie znał takich prostych odpowiedzi, wiecie, myślę, że to Pan Bóg, i wiecie, on tak przyjmował to inaczej, bo jak ja mu to mówiłem, no to, no to on się tam trochę, wiecie tam, no, ty mi tu nie będziesz, ja cię tego i tak dalej. Wiecie, jak to jest w rodzinie, nie? Jak to dziecko przyjdzie i chce pouczać rodzica, że, że tam, te, to jest trudno. Ale jak już Agata zaczęła tak do niego mówić, tato przyjmował. Wiecie, pamiętam, kiedy ja wróciłem z tego dachu, i tam był też taki bezdomny, on malował obrazy. I mój tato, i Agata do mojego taty mówi, Janek, to jak ty nie wiesz do końca, czy Bóg jest, to jak ty możesz w Niego wierzyć? A mój tato mówi, ale ja nie powiedziałem, że Boga do końca, że jego nie ma. I tak się rozmowa urwała. A ten bezdomny mówi, ty tu do mnie, bo ja tam często przyjeżdżam i opowiadamy świadectwa, śpiewamy pieśni i ten bezdomny mówi do mnie, ty taki kiedyś przykład fajny podawałeś o prawie jazdy. O prawie jazdy, nie? Żeby wyjechać na drogę, to trzeba mieć prawo jazdy. A żeby mieć to prawo jazdy, to trzeba znać kodeks drogowy i zdać to prawo jazdy. I ja sobie w jedną chwilę przemyślałem, że mówię do mojego taty, zaczynam mu ten przykład mówić, że kiedyś, jak było to stare prawo drogowe, to były ronda, ale nie było ich w kodeksie drogowym. Bo było traktowane jako skrzyżowania. I ludzie, którzy jeździli tu na Śląsk, na Katowice, gdzieś tam mieli problem, jak się tam zachowywać. I dopiero po jakimś tam późniejszym czasie zostały wprowadzone ronda. I teraz, jak gdybym pytał mojego dziadka, który naprawdę był wspaniałym kierowcą, który jeździł zawodowo, ja mówię tylko przykład, bo nie wiem, czy mój dziadek jeździł. I ja bym go zapytał, dziadek, ty masz takie doświadczenie życiowe? To ja bym się ciebie pytał, bo ja jadę na górny śląd. Jak ja mam tam się zachować na tych rondach? To dziadek by mi powiedział, ja tyle lat jeździłem, nie je, jak na skrzyżowanie. To czy ja bym dojechał do celu? No nie dojechałbym, bo wjechałbym na skrzyżowanie, a tam trzeba ustąpić pierwszeństwa. A skąd ja to się mogę dowiedzieć? Z kodeksu drogowego. I tak samo jest z wiarą, ze Słowem Bożym. Słowo Boże to jest taki nasz kodeks drogowy. To jest taki nasz kodeks, którym my musimy, takim prawo, którym my musimy się kierować, żeby dojechać do celu. Żeby prawidłowo się modlić, żeby prawidłowo wierzyć i prawidłowo do tego Boga dojechać. Ja ten przykład podaję tacie. A ja nie wiedziałem, że on wcześniej mówił Agacie, że on został tak nauczony, że on wyrósł w takich tradycjach i tak dalej. Ja tego nie słyszałem. I mój tato to przyjął, jechaliśmy z powrotem i mój tato mówi, że on chce się pojednać ze wszystkimi z, z rodziny. Ja mówię, tato, nie ma problemu, ja ci w tym pomogę, zrobimy taki obiad. I mój tato, pomożesz mi, ją ja mówię, I wiecie co, wróciliśmy na miejsce yy, do Nowej Rudy i niestety diabeł chciał jeszcze zebrać żniwo. Okazało się, że tato mój po pięciu latach sięgnął po alkohol z powrotem. Dzwoni do mnie w poniedziałek podpity i mówi, ja się kłócę z tym, co ona mi powiedziała. Wiecie, jak ktoś się kłóci, to znaczy, że tam coś pracuje. Ja się kłócę z tym, ja się nie zgadzam do końca to, co ona mi tam powiedziała. To był poniedziałek. W środę o 8.30 mój tato do mnie dzwoni i mówi, synu, ja bardzo głęboko rozważam w moim sercu to, co ona mi powiedziała. Między 12.30 a 15 mój tato mój nie żył. Ja nie wiem, co Bóg przygotowuje dla każdego człowieka. My jesteśmy powołani bracia i siostry do końca, aby siać, aby zwiastować, aby nieść słowo życia. To Pan Bóg będzie dawał wzrost, to Pan Bóg w ostatniej chwili, wiecie, tak jak łód na krzyżu zapyta tego, który odchodzi. Ja nie wiem, my czasami, ja tak się zastanawiałem, my czasami widzimy coś takiego, że jedzie człowiek na motorze, ginie. To jest jedna chwila. Dla nas to jest chwila. Ale Słowo Boże mówi, że dla Boga tysiąc lat jest jak jeden dzień. Nie wiemy, bracia i siostry, nikt z nas jeszcze nie stanął przed, tym, przed tą chwilą śmierci, kiedy przychodzi to wyłączenie. Czy to jest tylko wyłączenie, czy to jest chwila, czy to jest jakiś dłuższy czas, w którym Pan Bóg jeszcze daje taki czas, czy Ty chcesz się jeszcze ze mną jednać. Dlatego wołajmy do samego końca o więźniów, o nasze rodziny niezbawione. Świadczyśmy im, jak mają to zrobić, w jaki sposób mają się pojednać i tak dalej. O mnie też ktoś walczył. Wiecie, kiedy ja w więzieniu siedziałem, dowiedziałem się, że cały zbór jakiś czy pół Polski woła o takiego Przemka, to ja byłem w szoku, ja w to nie wierzyłem. Bracia, siostry, ja potraciłem wszystkich wcześniej, ale ja nie wierzyłem, że jeszcze ktoś na tej ziemi może się modlić o mnie, może wołać o mnie. Ja chciałem poznać takich ludzi. Ja chciałem poznać was, bracia, siostry, bo i wy, żeście wołali, bo kiedy ja byłem w więzieniu, to i ten zbór tu był. I służba ta też już była. I wasza służba tutaj, kiedy, kiedy wy wspieracie i modlicie się tutaj o braci, którzy chodzą do więzienia, którzy niosą, wy nawet nie znacie z imienia, z nazwiska, a tam jest ktoś, może jest dziesięciu, którzy w ogóle przyszli tylko wypić kawę, a może, a może zabić czas. Ale tam jest jedno serce, które przyszło szczerze, które ma już dość tego bandyckiego, tego podłego życia. Chce żyć inaczej, chce spróbować czegoś innego. Wiecie, może nie zna nawet normalnego życia. Ja bracia siostry, nie znałem normalnego życia. Kiedy przychodzili chrześcijanie do więzienia, kiedy ja słyszałem świadectwa sióstr, które zachowują yy, z, zachowują swoje dziewictwo do, do, dla męża, i tak dalej. Wiecie, ja, ja myślałem, że te dziewczyny kłamią. Ja nie znałem takich dziewczyn. Ja nie znałem takiego życia. Ja myślałem, że one albo są, wiecie, albo nikt ich nie chce. Albo co? No wiecie, no taki prosty człowiek. No. Ale ja wracałem po cele i mówię, Boże, są jacyś inni ludzie na tym świecie. Ja takich ludzi nie znam. Ja chciałbym ich poznać. Oni są tacy inni, szczerzy. Czy to jest prawdziwe? Ja chcę to zobaczyć. Wiecie, wasze święte życie, wasze modlitwy, wasze trwanie w tym wszystkim, wasza szczerość, to co robicie, to oddziaływuje na, nawet, wiecie, na najmniejszą osobę tam. Bo to wszystko pracuje. To jest odkładane tu w sercu. Ci ludzie nie znają, tak jak ja nie znam normalnego życia. Ci ludzie nie znają uczciwości. Wiecie, do mnie przychodzili ludzie z, wy z bardzo wysokich półek po narkotyki. I czasami przychodzili tacy ludzie, że ja już se mogłem wszystko załatwić. Ja sobie myślę, to jak już tacy ludzie przychodzą, to już ten świat spadł całkowicie na psy. Tu już nie ma ludzi normalnych. Wszyscy kombinują, wszyscy kręcą, wszyscy hakmęcą. Kasa się tylko liczy, ale widzicie, może i ten świat jest zepsuty, ale jest jeszcze święty naród. Jest jeszcze święty naród. I jak ci ludzie z tego więzienia mają się dowiedzieć o świętym narodzie? Ten święty naród musi tam pójść. Ten święty naród musi tam im przyjść i zaświadczyć, powiedzieć. Czasami słyszę takie słowa, bracie, ty się siedziałeś, ty masz taką historię swojego życia i tak dalej, ty masz o czym mówić. Bracia, siostry, wy my wszyscy mamy o czym mówić. Każdy z nas był grzesznikiem. Wiecie, i czasami my przechodzimy i mówimy te nasze świadectwa. I ja ze swojej autopsji teraz wam mówię, że dla mnie no, najlepszym świadectwem było właśnie świadectwo tej siostry. Było świadectwo brata młodego, który przyszedł i składał świadectwo, że on w szkole był prześladowany. On w szkole był bity za to, że wierzył w Jezusa. On był może świadkiem Jehowy w tamtym czasie, bo ja tutaj taki przykład podaję z mojej klasy. Myśmy go gnębili, wiecie, bo myśmy myśleli, że to jest laluś. Myśmy myśleli, że to jest taka, wiecie, no taka do popychania, takie popychadło. A ja po latach dostaję coś, taką odpowiedź od Pana Boga, że składa świadectwo młody chłopak. Niczego sobie, wcale nie wygląda na jakiegoś tam lalusia. Mógłby oddać, mógłby zrobić wszystko, ale on ze względu na Chrystusa, on tego nie robił. I on składa świadectwo, że takie rzeczy przeżywał w szkole. I Pan Bóg na jedną chwilę przypomina mi tą sytuację z mojej szkoły. Że ja wcale nie byłem żaden lepszy. Że ja wcale nie byłem mocniejszy. Że ten chłopak mógł tak samo, jak i ja robić. Ale on nie chciał. Dlaczego? Ze względu na Chrystusa. Bo on kochał Chrystusa. Bo on wiedział, co... bo tak przynajmniej jeśli już mówię nawet o tych świadkach ichowych, zawsze czytają Słowo Boże, zawsze coś tam dobrego słyszą, jakieś Słowo słyszą. Nie mówię, że tam jest dobra, dobry kierunek i tak dalej, ale miał wlaną tą naukę Bożą jakąś w serce. I on ze względu na tego Boga nie robił tych rzeczy, które ja robiłem. Wiecie, i to Pan Bóg mi pokazywał, ja to zrozumiałem w więzieniu, że całkiem inaczej przedstawia mi się moja rzeczywistość, całkiem moje życie inaczej wygląda, całkiem ja sobie to wszystko w głowie inaczej układałem. I to był, wiecie, najlepszy czas, kiedy mogłem słuchać takich świadectw. Dlatego, bracia, siostry, wszyscy razem jesteśmy powołani do tego, żeby, żeby iść i, i nieść tą nadzieję właśnie. Tą nadzieję, którą kiedyś tak naprawdę nam ktoś przyniósł. Bo my chyba wszyscy też nie pochodzimy z wierzących rodzin. A kiedy nawet z wierzących rodzin, to, to tą nadzieję przyniesie nam nasi rodzice. Ja nie miałem takiej okazji, ja nie miałem takiego przywileju. Ale i Pan Bóg zlitował się nade mną. I myślę, że i Pan Bóg zlituje się nad całą moją rodziną wiecie dzisiaj wspólnie razem z moją żoną wiecie po dwóch latach kiedy ja wyszedłem na wolność wiecie ja nie umiałem nic robić ja wiecie jakbym wam pomalował mieszkanie to byście mnie pogonili ale ja padałem na swoje kolany i to był mój najlepszy czas to co mówiliśmy na początku nabożeństwa ja nic już siebie nie umiałem robić ale Pan Bóg mnie prowadził, dał mi pracę, dzisiaj robię dachy, robię wykończeniówkę, robię wszystko, co to Pan Bóg mnie nauczył tej pracy. Jestem żywym dowodem na to, że, że nic nie umiałem, a Pan Bóg nauczył wszystkiego, jak tylko Jemu oddałem swoje życie, swoje serce i prowadzenie. I wspólnie razem modliłem się o moją żonę, po dwóch latach Pan Bóg wlał w jej serce wiarę. W jednej, z jednej chwili spadły jej łuski. Ja dwa lata jej głosiłem, dwa lata tukłem Biblią po głowę, wiecie jak to świeży i młodych chrześcijanin potrafi zrobić, a ona poszła na jedno zgromadzenie ze siostrami, przychodzi do pokoju hotelowego, bo akurat tam byliśmy na takim zjeździe i ona patrzy na mnie, wiecie, taka rozpromieniona, inna twarz w ogóle. Ja tak patrzę na nią, co tak na mnie patrzysz, brudny jestem na twarzy czy coś, a ona mówi Jezus mnie kocha. Ja bym to przez dwa lata ci mówiłem, że Jezus się kocha, a ty nic. A ona mówi, ale ja to dzisiaj zrozumiałam i ja wiem teraz, co ty do mnie przez dwa lata mówiłeś. W jednej chwili wiecie to, co ja tukłem, co ona nie rozumiała, co ona... Co moja cała rodzina też nie rozumiała. Ona myślała, że mi się w głowie pomieszało. Nagle Pan Bóg ściąga łuski i to wszystko daje jej odczuć i zrozumieć w jednej chwili. Ona mówi, to ja cię teraz muszę przeprosić za to wszystko. A ja mówię, ty mnie za nic nie musisz przepraszać. Myśmy padli na kolana, dziękowali Bogu i od tamtej pory ona mówi, mam teraz pragnienie takie, żeby przyjechać. Ona była w Austrii, wiecie, wyjechała już do mamy, tam, wiecie, myślała, że już chyba się rozsypie nasze małżeństwo, bo mnie po prostu coś się stało chyba. I ona w jednej chwili łyski spadły i mówi, to ja tu muszę przyjechać. Ja chcę teraz, czy zbór nam pobłogosławi nasze małżeństwo. Byliśmy małżeństwem, ale nie mieliśmy błogosławieństwa takiego. Ja sobie myślę, to my dwa lata już małżeństwem, to jak to teraz zbór? Jak to? Ja nie wiedziałem. Ale mówię, dlaczego miałby zbór nie pobłogosławić, skoro to jest szczere i Boże. Chcę służyć Bogu i do służby, i do małżeństwa. I, i mieliśmy ponowne wesele, wiecie, tak jakby to nazwał y, y, nie, potocznie. Padliśmy na kolana przed zborem, zbór błogosławił, sprosiliśmy najbliższych i było kolejne pole do popisu, żeby zaświadczyć naszym bliskim. Moja żona przyjechała, zapragnęła służyć wśród dzieci. Wiecie, myśmy zgarniali z ulicy, wiecie, te dzieciaczki takie, które, wiecie, nie mają takiego życia, jakie może ja miałem poturbowane. Mają, wiecie, patologie niesamowite. I my, te dzieciaczki do domu, po to, żeby im głosić Słowo Boże, żeby one mogły padać na kolana, modlić się, żeby wzbudzać w tych dzieciach, wiecie, wiarę. Mamy takich dwóch, którzy teraz do, do tej pory przyjeżdżają do zboru. Jeden z nich, to wiecie, to był tak znerwicowany parę lat temu, że rzucał ławkami w szkole nauczycielkę, a po dwóch latach szkółki, wiecie, on jeden z najlepszych uczniów w klasie. Czy to nie jest warto, żeby pójść i wiecie i służyć takim dzieciom? Wiecie, wszystko się zaczyna w dzieciństwie. Wiecie, kiedy tam w dzieciństwie czegoś zabraknie, wiecie, tam będzie czegoś za dużo, czegoś za mało, to później trzeba iść do więzienia. Później trzeba iść do więzienia. Najczęściej tak to się kończy. Tam w więzieniu też są dzieci, wiecie. Pozbawione miłości, pozbawione normalnego wychowania, ale przede wszystkim pozbawione Boga. Pozbawione Bożej miłości, Bożego klimatu, Bożego obłoku, w którym my możemy wzrastać, a oni nie. Chwała Panu Bogu. Wiecie, dziś wspólnie razem, żona już jest w Polsce dawno, służymy razem, żona prowadzi szkółki w zborze i też yy, staramy się jeździć. Ja, z, jak, jak wiecie, wyrwany z, 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 z tego więziennego padołu, tam z tego, tej ciemnej strony, no Bogu łaski nie robię, no Bogu łaski nie robię, poszedłem w to miejsce, skąd Pan Bóg wyrwał chcę iść tam, chcę służyć, chcę, wiecie, poukładam swoje życie też w ten sposób, że no, dokonujemy wyborów też w życiu, bo służba nie jest też łatwa, wiecie, kochani, to, to nie jest tak, że to jest tylko sielanka, że my chcemy służyć, tu trzeba poświęcić czas, tu trzeba, wiecie, też zdecydować za czym się pędzi w życiu, Trzeba naprawdę dużo modlitwy, wiecie, i takiego naprawdę pokładania nadziei w Bogu. Bo czasami przychodzą te, wiecie, te ziemskie rzeczy i są rachunki, i są rzeczy, które trzeba zapłacić i tak dalej. Na to trzeba zarobić, bo na to, wiecie, trzeba zarobić własnymi rękami. No i też to wymaga od nas. My nie płacimy, wiecie, tak kiedyś zrozumiałem, my nie płacimy, wiecie, pieniędzmi. My płacimy naszym czasem. Tylko teraz komu ten czas oddajemy? I przyszedł taki czas, że i Andrzej odszedł, ja zrozumiałem, że skoro Andrzej odszedł i on był prowadzącym tą służbę, to dziś ja chcę iść i, i innym głosić, tak jak i on mnie głosił i też innym zostawiać nadzieję, wiecie, ale to wymaga czasu, wymaga pewnych decyzji. I postanowiłem, wiecie, zrezygnować, wiecie, z, 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 robiłem wykończenia, łazienki, wiecie, takie tam kuchnie. No i to jest tak, że, że fajnie się tylko mówi o remontach, ale jak już się rozgrzebie komuś mieszkanie, to tam ludzie pilą, żeby jak najszybciej skończyć. No a ja w środę, w czwartek do więzienia. No dla mnie najważniejsze jest pójść do więzienia, tak. Więc no, nie zawsze można było to pogodzić. Dzisiaj Pan Bóg dał taką pracę, z której mogę zejść, pójść, też w zimą jakoś też to staram się godzić, ale też trzeba było dokonać wyboru. Wiecie, sprzedaliśmy, mieliśmy takie małe mieszkanko wspólnie z żoną, sprzedaliśmy to wszystko, wiecie, jeszcze przed, w czasie jak się zaczynała ta pandemia, yy, po to tylko, żeby przyjść do Kłodzka, wiecie, żeby być jak najbliżej więzienia, żeby być jak najbliżej zboru I, i wiecie co, i tak jak kiedy tam się wprowadziliśmy, teraz wynajmujemy, nie mamy nic swojego i myślę, że mnie to tak Pan Bóg dał odczuć, że jak miałem te swoje mieszkanie, to tak latałem wokół tego mieszkania. Człowiek zawsze miał to tutaj nad głową, że to jest jego. Jakby przyszedł pan, no to szkoda by było, bo się tam włożyło trochę tej pracy, nie? No jest tak po ludzku czasami, a dzisiaj mamy wynajem. I tak kiedyś, świecie stanąłem na kolanach i mówię, panie Boże, ty jesteś wspaniały. Dałeś mi odczuć, że teraz jakbyś przyszedł, to byś mi tylko przysługę zrobił. Ja już bym nawet tego wynajmu nie musiał płacić. <laughs> Chwała Panu Bogu, wiecie, do więzienia mam 300-400 metrów. Dzisiaj mogę zjechać z pracy, tak, na tak, tak, tak wykorzystać ten czas, że prawie praktycznie do więzienia I jest mi łatwiej, bo jest bliżej pójść do tego więzienia, nie muszę tam kilometrów dojeżdżać. I dziękuję Panu Bogu właśnie za zbór, za braci siostry, za to, że, że dziś w Chrystusie mamy nowe życie, że wspólnie razem możemy służyć z żoną, że Pan Bóg dał nowe życie, że Pan Bóg wyrywał, wiecie, z rzeczy, z których sam się nie mogłem wyrywać. I, wy, I wyrywa, wiecie, i Bóg jest żywym Bogiem, wspaniałym Bogiem, i tego wam właśnie w waszym życiu też życzę, żebyście przeżywali Boże rzeczy i żebyście też nie zamykali zbawienia, żebyście nie chowali tego do kieszeni. Bo to nie jest tak, że tylko młodzi muszą pójść. Bo my jesteśmy młodzi. Dzisiaj jesteśmy młodzi. Jutro jesteśmy młodzi, a im bliżej Pana jesteśmy jeszcze młodzi, bo my rodzimy się do nowego życia. Bo w Chrystusie jak u orła. odnawiamy się. Każdy z nas, a tym bardziej brat i siostra, który przeżył swoje życie, który ma ogromne doświadczenie, ma o czym powiedzieć, ma o czym zaświadczyć. To nie tylko ci młodzi. Młodzi fajnie jak są zachęceni. Ale tu się cieszę właśnie, że siostry też prowadzą te uwielbienie w taki sposób. Wiecie, kiedyś byliśmy z moją żoną na pewnej społeczności i tam była taka siostra, która znała Andrzeja Kulitę. I ona grała na pianinie, ale była po szkole muzycznej, ale na nabożeństwach jakoś tak wstydziła się grać, jakoś tak, no wiecie, to jest takie, to nie jest takie sobie wyjść tego, nie? I ona mówi, że jak ona zobaczyła Andrzeja Kulitę, jak on miał palca uciętego i grał na gitarze dla Boga, to ona mówi, jak on bez tego palca grał dla Boga, to ja będę grała ze wszystkimi palcami. I od tamtej pory zmotywowała się i kiedy myśmy przyjechali, to ona mu opowiadała świadectwo, a pięknie grała na pianinie. Także w Bogu można wszystko...